0: Ja, und mein Lebensspruch heißt, das Leben ist schön. Da hat es einen tollen Film wir mal und das Leben ist wirklich schön. Und als Sportler gibt man nie auf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen aus dem Business Campus Ehrenhausen in Klagenfurt. Auch heute haben wir wieder einen Gast mit einer spannenden Geschichte über das Hinfallen und Aufstehen. Mein Name ist Georg Brandenburg. Ich bin der Gastgeber im Studio des Business Campus Jernhausen.
2: Und ich bin Claudia Felder-Fallmann und der Dauergast mit psychologischem Background.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Mutmacherinnen-Podcasts. Herzlich willkommen Claudia.
2: Hallo lieber Georg. Und Hallo lieber Peter.
1: Hallo Peter. Unser heutiger Gast ist Peter Mandl, er ist Lichttechniker und was noch? Elektrotechniker. Okay, also Lichttechniker und Elektrotechniker mit einem stark künstlerischen Einschlag, also er macht Lichtdesign und ich darf dich gleich bitten, noch ein bisschen mehr über dich und deine berufliche Tätigkeit zu erzählen. Ja, Mandl Peter, ich habe
0: 2009 beim Naturleuchten gegründet, Echt eine Geschichte, mein Leben ist Licht, ich lebe fürs Licht, vor allem fürs gesunde Licht. Und hab doch meine Ausbildung, Abendschule, HT-Elektrotechnik, Mechatroniker, äh, ziemlich großes Spektrum. Also, ich mache Licht, Leuchten, mittlerweile auch Elektroinstallationen. Und heute habe ich eine Geschichte mitgebracht von meinen größten Scheitern
1: bis jetzt. Ja, und dafür will ich gerne erzählen. Ja, dann kannst du gerne gleich loslegen, wir sind ganz gespannt. Ich
0: bin über elf Jahre selbstständig, lichtmäßig unterwegs. Es macht irrsinnigen Spaß, es ist eine meiner größten Stärken. Licht ist jetzt nicht nur äh, hell, Licht ist Emotion und Gefühl. Und ich lebe fürs Licht. Und in Zeiten wie diesen ist es aber recht schwer, nur von Licht zu leben, weil die ganzen anderen sind ja, der Mitbewerb ist sehr groß. und Er glaubt, er versteht das vom Licht. Es gibt aber wenige, die das machen, wirklich können. Und somit habe ich von einem Freund einen Auftrag bekommen, den ich lieber nicht annehmen hätte sollen.
2: Mhm. Von Freund Auftrag, das hört sich schon einmal. Hm. Ja, erzähl weiter, bin ich gespannt.
0: Äh, und ich habe gehört, äh, Leute, die besonders nett sind, vor denen musst du am besten aufpassen. Und das war es auch vorher.
2: Mhm. Was war das für ein Auftrag?
0: Also, es war in ich sage mal, in Großraum Klagenfurt-Geschichte. Mhm. Äh, und der Freund ist ein langjähriger Freund gewesen mittlerweile. Mittlerweile sind wir wieder Freunde, aber die Freundschaft war noch auf Eiszeit. Weil äh, ich habe Licht gemacht und dann habe ich gesagt, du möchtest nicht das Haus machen, du kannst ja eine auch machen. sage ich, ja, mache ich. Und äh, es war dann so, dass ich dann nebenbei einen Kurs gemacht habe, und äh, habe aber gesehen, dass diese Baustelle immer mehr ausufert. Weil mein Freund hat unseren Kunden immer mehr Sachen versprochen. Mhm. Und mein Kurs hat auch sehr viel Zeit beansprucht. Äh, meine Weiterbildung, meine Fortbildung, die immer aber sehr wichtig war. Und äh, ja, ich habe dort viele, viele Stunden investiert auf diese mhm. Baustelle. Und im Endeffekt war ich doch zu langsam.
2: Mhm. Also es hat dem Kunden zu lange gedauert.
0: Äh, meinen Kunden hat es zu so lange gedauert. Ich habe zwar Aufzeichnungen gemacht von meinen äh, Stunden, die ich da gemacht habe, aber wie es leider sonst ist, man, man ist dort auf der Baustelle vor Ort und man schreibt doch nicht mehr jede Stunde, weil man ist schon gedrängt vor den nächsten Aufträgen. Man hat Als EPU, als ein Personenunternehmen, äh, kann man sich nicht nur auf ein Geschäft konzentrieren, sondern man muss breiter aufgestellt sein, weil mhm. sonst äh, hast du keine Liquidität. Mhm weil der Kunde von der großen Baustelle, der rechnet alle zwei Monate ab oder alle Monate ab mhm. und dann hast du kein Geld in der Tasche. Also du immer noch den Stammkunden auch nicht betreuen und wenn man dann das macht, als einem so Unternehmer, dann kann man sehr leicht in den kommen.
2: Mhm. Ja und das war eine Baustelle von deinem damaligen Freund und Wiederfreund. und die Baustelle beim Kunden war relativ groß, hat es zum Touren gegeben. Und da bist du dann über die Stunden, die vereinbart waren, rauskommen Oder was war da genau? Äh,
0: ja, also es ist zwar schön strukturiert gewesen, ein Plan gewesen, wo man sagt, äh, der Handwerk ist dann da, ein richtiger Monatsplan. Und meine Fortbildung hat, war auch dazwischen drinnen. Und ich habe meine Fortbildung mit dieser Prüfung ein bisschen unterschätzt, mhm. wirklich. Also ich habe da weiter wegfahren müssen und habe dort eine Prüfung gemacht und habe da lernen müssen. Ich bin mittlerweile auch schon 50 Jahre und habe drauf kommen müssen, dass man mit fast 50, und damals war ich fast 50, äh, anders lernt als mit 25. Mhm. Und daher äh, war es jetzt halt so, dass man geschaut hat, dass man alles unter dem Hut bringt. Es war wirklich ja. sehr stressig.
2: Ja. Und ähm, was war dann das Endergebnis? Was ist da rausgekommen?
0: Das Endergebnis war das, dass ich schlaflose Nächte gehabt habe mm. und mir gedacht habe, wenn ich jetzt diesen Auftrag nicht abgebe oder wenn ich jetzt diesen Auftrag nicht verliere, wie auch immer, äh, dann scheitert mein Unternehmen. Also ich als Unternehmer werde meine Firma verlieren, weil dann sind vielleicht äh, Zahlungen oder Rückstände also zum Zahlen und ich bin, denke ich, mittlerweile erfolgreich. Ich habe das geschafft, dass ich mein Unternehmen über fast zwölf Jahre jetzt habe. Ich habe keine Schulden, mir geht es gut. habe viel Erfahrung. Mm. Und ein anderer Freund hat mir gesagt, hat, jedes Jahr als Unternehmer ist ein Kurs.
1: Jedes Jahr als Unternehmer ist ein Kurs. Okay, eine lebenslange Ausbildung sozusagen. Lebenslange Ausbildung, genau. Mm
2: -hmm. Man lernt nicht aus im Leben. ne? Ja. <lacht> <lacht> das Sache. Was, wieso war es ein Scheitern?
0: Äh, Scheitern. Also ich bin auch recht ein positiver Mensch. Und wirkliches Scheitern gibt es nicht. Weil äh, alles im Leben hat einen Sinn. Mhm. Und es also hat auch seine Zeit im Leben.
2: Mhm. Und was ist da schiefgegangen?
0: Also schiefgegangen ist einmal das, dass man einfach äh, gesagt hat, man fängt im Keller an mit der Leuchtmontage und äh, arbeitet sich hoch. Aber dass dann die Gewerke da gewesen sind und man hat gesagt, mach das, mach das, mach das. Und man hat sich dann mit Kleinigkeiten verzettelt. Mm. Und man kommt in den Strudel rein, da kommen die Stammkunden, Peter möchte, dass man das fertig machen, hast nicht Zeit für das und hast nicht Zeit für das. Und ich bin einer, der sehr schwer Nein sagen kann.
2: Mm -hmm. Es wäre jetzt so meine Frage, was glaubst du, ist der Grund des Scheiterns, aber da hätte man ja schon eine Spur sozusagen jetzt gelegt. Ah
0: ja sicher einfach das dass man einfach äh, ein gut Mensch ist mm. aber vielleicht ein Freund in dem Fall was Gutes tun möchte mm. äh, wenn man Freundschaften hat fühlt man sich sehr verpflichtet
2: ja also das war die Baustelle von deinem Freund genau. äh, der hat sie ja ähm, und dass du da auch nicht nah zum Freund hast sagen wollen das ist genau. halt dann nochmal eine schwierigere Aufgabe bei Freunden ja. nein und stopp zu sagen ja. 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 Mm.
0: und der andere Geschichte ich bin Perfektionist. Manchmal ist es recht lustig und gut und das schön vor allem für den Kunden, aber für sich selbst recht anstrengend.
2: Das kann ich mir vorstellen, ja. ja.
0: <lacht> und es verpflichtet den Kunden gegenüber, den Freund und vor allem für sich selber auch. Mhm. Weil, wenn ich nämlich jetzt äh, das Perfekt haben möchte, braucht man mehr Zeit. Und wenn man so eine Baustelle angeht, das ist Kollegen sich erkennen, dann fliegt man drüber und sagt, man ja, das und das, ah, das geht schon, das geht nicht. Und dort braucht man Reserven. Aber ich habe jetzt gerade große Baustelle in Klagenfurt gehabt und dort habe ich gesehen, wie es wirklich funktioniert, funktionieren kann. Und äh, wenn ich jetzt diese Geschichte da gehabt hätte, da hätte ich nicht das ganze Wissen gehabt für diese große Baustelle jetzt in Klagenfurt. Mhm. Äh, da habe ich ganz tollen Menschen kennengelernt, die habe bei den Kunden nur eine Leuchte montiert und habe da ein ganzes Haus bekommen. Für zu machen. Und ich hätte das nicht geschafft, wenn ich das andere nicht gewesen wäre.
2: Mhm. Wie ist denn die Baustelle ausgegangen? Hast du die jemals fertig gemacht? Dann?
0: Nein. Also, das war eine ganz gute Geschichte. Also <lacht> ja. Das war eine ganz witzige Geschichte. Ich damit. Echt schlaflose Nächte gehabt. <lacht> ich habe echt ein Schweißgebäude aufgewacht. Ich habe wirklich mal Gedanken gemacht, wie ich aus dieser Baustelle da rauskommen.
2: Mhm. Und
0: äh, ich habe mein Bestes gegeben, es hat ein Schreituell auf der Baustelle gegeben, wirklich unschöne Sachen. Und dann bin ich auf diese Baustelle eingeladen worden vom Bauherrn. Und äh, ja, das war eine recht eine witzige Geschichte. Man sitzt so da, man schweigt am Anfang an. Und dann sagt der Bauherr zu mir, du Peter, ich, ich entziehe dir quasi mein Vertrauen. Und äh, ich muss bis Ende des... Jahres mit da fertig sein. Ich habe meine Wohnung anders aufgeben, äh, damit ich in das Haus einziehen kann. Und somit äh, habe ich einiges, also es Kosten für mich angefallen.
2: Mhm.
0: Und äh, die kann ich nicht schenken, also da muss man was machen. Okay. Und daher soll ja auch heute noch, für den nächsten Zeitraum, einen gewissen Betrag monatlich zurück. Das ist schmerzhaft, aber ich hätte viel, viel mehr verlieren können, wenn ich die Baustelle weitergemacht hätte. Mhm. Und somit äh, bin ich mit einem blauen Auge davongekommen. Ich bin aber froh, dass, man, dass dieses Gespräch dann stattgefunden hat. Und man kann sich dann vorstellen, dass ein großer Ziegelstein von meinen Schultern geflogen ist, wie ich dann rausgegangen bin und mir Einigung gehabt habe, wie ich aus der Baustelle herauskomme.
2: Mhm. Also man kann sagen, es ist dir mit dieser Klarheit dann besser gegangen
0: das ist so ähnlich wie mit einer toxischen Beziehung. Wenn man eine toxische Beziehung hat, dann kämpft man auch ziemlich lang herum. Mm. Und wenn man dann eine -E Entscheidung getroffen hat, dass es sich trennt, dann geht es an besser. Mhm man so ist es mehr viel besser, kann man Und dann hat man wieder Perspektive, dann sagt man, okay, man, hat, man zahlt diesen Betrag monatlich zurück, man hat Perspektive wieder, es geht voran. Und man kann sich wirklich auf seine Stärken konzentrieren.
2: Mhm. So, du hast dann auch wieder nach vorne blicken können und warst nicht so mit diesem einen Thema, bist an diesem Thema hängen geblieben?
1: Äh, sonst wäre ich halt nicht da. Über was für einen Zeitraum hat sich das erstreckt? Weil du hast gesagt schlaflose Nächte. Von was für einem Zeitraum reden wir da? Also wir haben angefangen Anfang September bis äh, Ende November. Okay, Und das war aber also das war auch schon alles Krisenzeit? Oder war das oder wann? Da sie, haben wir da schon wieder einen Lockdown gehabt in der
0: Zeit. Und äh, da war wirklich ja, eine Krisenzeit schon bei uns wieder. Äh, ich habe dann die Prüfung am 13., um 13, 13. November um 13 Uhr gemacht. Ein Freitag war noch dazu, also ein voller Glückstag und ich habe das dann sehr gut gemacht, diese Prüfung, war mir sehr, sehr wichtig und äh, ja, also Freitag, der 13. 13. November, toller Tag, wenn ich vergessen.
1: <lacht> und wie, also das Gespräch, letztendlich hat ja dann der Bauherr quasi für dich die Lösung herbeigeführt, du, du hast selber, ja, dein Resultat, eigentlich den Wunschresultat mehr oder weniger bis auf die Zahlungen hergestellt. Das war fast so ähnlich wie eine selbst erfüllende Prophezeiung. Okay. Ja. ja, Gott sei Dank.
2: War das für dich eine große Überwindung, dieses Gespräch zu suchen? Äh, aufzusuchen?
0: Ja, schon, klar. Mhm. Es ist unangenehm, lästig. Ja.
2: Was hat dir geholfen, dass du da hingegangen bist und dass du diesen Weg gegangen bist, der Klarheit?
0: Ähm, die Erfahrung. Und ich habe immer gesagt zu mir ich wäre nicht dort, wenn ich meine Kunden nicht hätte. Aber mittlerweile sind meine Kunden Freunde. Also, äh, es ist ganz selten, dass ich äh, war nicht, also, also Kunden habe, die einfach nur einmal sind. Mhm. Also, und das ist auch diese Stärke, die Erfahrung. Dass man sagt, man hat schon so viel geschafft, nach elf Jahren Selbstständigkeit, äh, man hat schon so viel erreicht. Und eins kommt man auch so gut. ich war extrem sportler Radfahrer Läufer. Und äh, ich habe Haus gebaut, schon gemacht, ich habe mein Leben schon so viel gemeistert, so viel geschaffen, äh, darum ist auch dieses Alter mir gut.
2: Und was hat dir damals geholfen, wie du diese schlaflosen Nächte gehabt hast? Das hat, du hast Angst vor diesem Gespräch gehabt, du hast dich unwohl gefühlt in der Situation, du hast gewusst, es passt einfach nicht, was da jetzt gerade auf der Baustelle passiert. Ja. Auch, auch deine Leistung passt nicht. Ja. Wie, was hast du gemacht, um die da wieder rauszuholen, um dann auch lernen zu können, leistungsfähig zu bleiben ein Stück weit?
0: Also zu dem Zeitpunkt äh, versucht man einfach nur zu überleben. Ich sage wirklich, das ist ganz schlimm, weil man ist da fast in einem Strudel drinnen, mhm. man versucht alles abzudecken, man versucht jeden zu befriedigen, ganz grob gesagt, ja. äh, man ist am letzten Zack, man ist knapp für ein Burnout, wirklich, man, man, hat, man möchte zwar trainieren, ich bin Sportler mit, mit Freude, nicht mit Leidenschaft, sondern mit Freude, mhm. aber man versucht einfach zu überleben, so wie mhm. äh, es ist, es ist geht ganz tief rein und es bewirkt, man hat Existenzängste, man weiß nicht, wie man die Zahlungen machen sollte, man weiß nicht, wie man rauskommen sollte aus der ganzen Geschichte. Und äh, ich kann da, ich hab Freunde gehabt, ich habe viel geredet, also ich habe auch ein Glück gehabt, dass ich gute, gute Freunde habe mhm. und äh, Last und Vorrat, Kordeln, Brüder kann man sich aussuchen das ist mittlerweile mein Bruder geworden, auch meine Trauzeuge Und... Äh, das ist echt Freunde, ja. die dann auffangen und auch helfen.
2: Hat es auch irgendein Buch, ein Zitat oder irgendwas, also einen klugen Satz oder sowas geben, der dir da damals geholfen hat?
0: Äh, klar, also Paula Coelho ist für mich mein Lieblingsautor, mhm. kriege regel des Lichtes sowieso, Alchemist, Schutzengel. Äh, ich bin nicht esoterisch angehaucht, aber es sind einfach so Dinge, äh, die man dann, ja, und mein Lebensspruch heißt: Das Leben ist schön. Da hat es einen tollen Film gegeben mal und das mhm. Leben ist wirklich schön und als Sportler gibt man nie auf. Oder Die Billig hat mir geschrieben, äh, ist der Erfolg nur Zufall, was bist du bereit zu geben?
2: Mhm.
0: Und äh, ich gebe sehr viel.
2: Ja.
1: Ähm, ich würde gern zu dem Punkt kommen, du hast gesagt, du hast jetzt eine große Baustelle oder du hast jetzt ein großes Projekt abgeschlossen. Ja. Das hättest du nicht schaffen können, wenn du nicht dieses Scheiter oder wie auch immer katastrophale Erlebnis, das doch sehr bedrohlich war für dich, gehabt hättest, was hast du effektiv gelernt? Also was sind jetzt die Dinge, die du gelernt hast, die dich befähigen, jetzt so größere Projekte zu machen? Ähm, das ist das, dass man einfach
0: sagt, man, nicht, man nimmt nicht mehr alles an, man ist einfach bewusster. Man, man versucht, also jetzt versuche ich mehr Sport zu machen, wieder mehr Sport zu machen. Mhm. Also ich, ich habe oft einen Mini mit mir selber. Also gestern war ich in St. Veit und habe aber zu mir gesagt, ich habe einen Termin bei mir ja selbst und hat Termin war Laufen. Und Laufen ist total fad. Also ich bin ein Radlfahrer, Laufen und Radlfahren von. ist so eine Geschichte. Also ich, wenn ich Laufen gehe, dann zähle ich Beziehungsweise genieße die Natur, Sag sie auf. Ich habe keine Ohrstöpsel drinnen, also ich versuche wirklich, mich zu gehen. Mhm. Und bevor ich nach Hause fahre, versuche ich es ab und zu, gestern ist mir gelungen, dass ich eine Viertelstunde, eine Halbe Stunde in der Firma bin runterkommen. Vorher haben wir zur Familie äh, bin in der Firma, haben das Auto aus, sitzt vor einem großen Aquarium. Ich habe beide waren zu Hause mit 240 Liter und sind alle Fisch drinnen. Und das macht, da komme ich runter.
2: Mhm. Dein Learning, Termine auch mit sich selbst zu machen, heute. Ja. Ja. Und gut auf sich zu achten. Ja. Mhm. Damit man nicht wieder in den Strudel kommt.
0: Äh, das habe ich gelernt beim Extremsport. Ich habe mich ja vorbereitet auf einen Glockenambur, auf 825 Kilometer Radl fahren. Wow. <lacht> ja, äh, ich war sicher bei den besten 100 Marathon fahren in Österreich, bin in Öztaler gefahren, Samson, alle großen Marathon in Österreich. Halbmarathon 1 Stunde 35, also wenn dieser Sportler hört, dann weiß es dass 1 Stunde 35 auf dem Halbmarathon eine gute Zeit ist. Mit Reserven. Also 1 Stunde 30 war möglich gewesen. Aber es äh, ist halt so eine Geschichte, dass man, sobald ich Sport mache, ich Extremsport extrem Sport mache, wird man sensibel. Andere nehmen Doping und ich habe nie Doping genommen. Ich fahre immer sauber und rein. Und äh, ich bin dann wie so, ein, wie so ein Rennpferd. Man wird dann wirklich ganz... Also ich bin da Muckis, alles damals ist ja wunderschön, das macht ja Schaut optisch auch interessant aus. Aber äh, es ist dann halt einfach so, dass man sagt einfach, äh, ich wäre sensibel und weich. Und ich sage immer auf Steirisch, partzweich also wäre ich. Mhm. Weil wenn ich ich bin, dann äh, habe ich Kontakt zu mir selber. Und das ist aber auch der Rettungsanker. Äh, wenn ich jetzt einmal zukünftig Vanessa sage, du, sie spürt das, dass ich emotionaler werde, das ist nicht nur weil auch Mann. habe ich kurz, Mann kommt im Wechsel, das ist auch vielleicht so eine Thema, interessante Geschichte, weil wenn man zwischen 40 und 50 ist, wird man auch als Mann emotionaler. Und das ist aber dieser Rettungsanker, weil damit reflektierst du dich immer selber und dadurch gehst du und hilfst über dich hinaus. Aber wenn du hinausgehst, weißt du, wie weit das gehen kannst. Mhm. Weil sonst geht man ins Burnout.
2: Wenn deine Scheitern dir heute etwas sagen würde, was wäre das?
0: Ähm Gut, mach bitte. Mach weiter so. Äh, es gibt kein Scheitern. Es ist zwar, tut zwar weh im Augenblick, es schmerzt im Augenblick, es ist unangenehm, aber Scheitern war, wow. nein. Es ist auch jetzt in dem Gespräch, was damals war, es war wirklich einer meiner Tiefpunkte in meiner beruflichen, meiner Selbstständigkeit. Es war wirklich einer der tiefsten Punkte. Es war unter der Erde, also im Keller, ganz tief unten. Also es war wirklich schlimm. Du gehst dort raus, zwar die Steine sind von den Schultern, aber du, aber du fühlst dich doch leer. Du bist ausgebrannt, du fragst dich, Warum? Hm. Äh, da hinterfragst du deine Fähigkeiten. Selbstkritisch, das schaut nicht, das braucht man. Aber ich war traurig, weil die Freundschaft damals zerbrochen ist. Ich war traurig, weil ich diesen Auftrag nicht fertig gemacht habe. Und das Geld, okay, das war wichtig, aber das war nicht das Wichtigste. Ja, und daher sage ich auch, das Scheitern war. Scheitern ist so eine Geschichte. Nein, es gibt kein Scheitern, es gibt immer noch äh, bewusstes Leben im Jetzt, wenn man diesen Punkt durchtaucht hat, wenn man, dieses, wenn man den Mut gehabt hat, durch außerzugehen. und mit der Erfahrung, das Schöne war das mit dieser Selbstständigkeit, mit dieser, diesen vielen Jahren, die man da hat, mhm. äh, ja, also ich hätte das schon vor vielen Jahren scheitern können.
2: Was unsere Hörer, äh, die sind jetzt sicher total gespannt, was du so für Anregungen hast, wie man, ja, was man da machen kann, wenn es dann so geht.
0: Äh, raus in die Natur. Also das ist immer für mich ganz wichtig. Äh, wir sind ein Teil davon. Das vergessen wir oft in unserer sterilen Welt. Ich habe es auch gern sauber. Aber wenn wir hören, sehen, fühlen, unsere ganzen Sinne nehmen, wenn ich laufen gehe, habe ich keine Ohrstöpsel drinnen. Dann nehme ich den Vogel, dann sehe ich den kleinen Amsel, dann sehe ich. Ein Bus hat, kreisen, riechen. Wenn du jetzt rausgehst und ob du so eine Flieder siehst oder im Herbst noch diese roten Blumen da auf der Seite, also das ist Leben. Und raus in die Natur reden. Und äh, ich denke mir einfach, es ist ganz, ganz wichtig, äh, gerade für uns Männer fällt es oft schwer, über Gefühle zu reden, aus sich rauszugehen und sich seinen besten Freunden oder anzuvertrauen. Und wenn ein Kunde zum Freund wird und der vielleicht das gleiche Thema hat, da hat man gleich einen guten Aufhänger, dann hat man gleich Sympathie.
2: Oh. Ja, vielen Dank für deine ganz offenen Worte. Du hast uns tief blicken lassen heute.
1: Ja, von meiner Seite ganz herzlichen Dank, lieber Peter. Ich glaube, es ist soweit alles gesagt und wir können einen guten Schlusspunkt setzen.
2: Möchtest du noch was sagen?
0: Nicht aufgeben, weil das Leben ist schön.